0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是马向伯，他有开挂的人生，也有悲壮的传奇。1939年4月，在重庆，国民政府出面组织了一场规模盛大的生日宴会，各界名流、各党政要纷纷参加，且送上寿礼。寿星本人并未到场。事实上，这位寿星已经100岁了。尤为引人注目的是，他因为贡献卓绝，被赋予“国家之光，人类之锐的盛赞。他就是生于国难、死于国威的清末爱国老人马相伯。马相伯一生精彩至极，他经历了五位皇帝、六位总统，曾在政府担任要职。因为山河破碎，他誓愿宣教救国。深感无望后，他以期参政救国；再次落空后，他立志教育救国。为救国，他费尽了心思，耗尽了心血。虽然一路上有明枪暗箭，一假一真，他却不曾泯灭过心中的热忱。也正因如此，他活成了中国的良心，活成了民族的脊梁。一八四零年，马向伯出生于江苏丹阳的一个天主教家庭。父母都是虔诚的基督徒，他出生后也受礼入教。五岁时，他入塾学儒家经典，饱经中国传统文化的熏陶。到了十二岁，他瞒着父母，偷偷搭乘内河民船，孤身前往上海。小小年纪的他，带着对新知识的无限渴求，把贫瘠落后的村庄抛在身后，再也没有回头，一往无前地踏上了漫长的风雨人生路。到了上海，他先后进入公学和大修院学习。本就天赋异禀的他，更加刻苦勤勉，先后攻读法文、拉丁文、希腊文、哲学、数理等等，在学校里逐渐崭露头角。与此同时，他对中国古典文学的学习也从没有懈怠过。经过数年的正规训练，他学业有成，不仅通晓八国语言，还一举获得神学博士学位。他的学问和精神都臻于炉火纯青之境，成为当时社会公认的文化精英。因为表现优异，他荣任公学校长一职，地主研习经史子集，从不反对学生们参加科举考试，甚至还亲自送考。这番举动和教会传教的使命背道而驰，不免引起了主教和会士们的警觉和不满。教会开始对其百般刁难。一系列不公的遭遇让他意难平，他认清了教会的殖民主义立场，也对一心坚守的传教事业产生了动摇。他本以为教育旨在为国储才，以复兴国足，不曾想竟是侵略者迷惑中国民众的工具。加之当时洋务运动如日中天，自强自立的精神振奋人心。反观自己，一身才华无用武之地，还受尽教会的排挤冷落。想到自己惨淡不公的经历，想到自己救国无门的境遇，他决定出世入世，以寻求新的救国之路。荀子《修身》中说道：“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。”一个人在面对困境时，若是能有足够的勇气，定能冲破所有桎梏，最终达成所愿。深受儒家思想影响的马相伯深谙此理，一直为他的救国理想负重前行，即便遭遇重重挫折，他始终无畏亦无惧。所以，当他的爱国之心、报国之情、强国之志受到教会的力阻时，他不顾家人反对，毅然决然地选择脱离耶稣会，踌躇满志地登上了波谲云诡的政治舞台。1876年，马相伯经人推荐，正式担任山东布政使的幕僚。由于学识广博、人品高尚，他颇受众人的赏识，又被推举参与洋务新政。可是，志向远大的他却连连碰壁，因为昏聩度日的很多官员对洋务不甚了然，他苦心孤诣提出的改革方案如泥入海，遥遥无际。不止于此，他还在层出不穷的权力斗争中丢掉了职位。壮志空怀的他一度郁郁寡欢，有人推荐他拜会李鸿章，一番交谈下来，李鸿章对他的学识抱负大为欣赏，将其纳入麾下。当受命调查轮船招商局的来往账目时，马向波发现洋务大员们的官僚习气深重，机构经营不善，他便上报一些强国之策，仍被束之高阁。而更让人难以释怀的是，因为教会学习的背景，马相伯在清廷并不得志，饱受他人猜忌和质疑，且终身没有加官进爵的机会。功名利禄他全不在乎，流言蜚语他一一忍下了。国难当头，他只想出一份力，尽一份心，无奈却不被认可。鉴于此，他感到了深深的无奈。同时，也对国人近乎麻木的精神状态，深为堪忧。恰逢洋务事业资金短缺之际，马相伯提议向美国借款，获准后，他凭借出色的外交能力，筹到远超预想的金额。不仅没有得到清廷的褒奖，还招来国人的一片谩骂。借款事宜也被及时叫停。这趟无功而返的美国之行，让他对清政府彻底失去了信心。被一解长久以来的压抑，马向伯没有急于回国，而是转到欧洲进行了一场自由自在的漫游。当然，在那片遥远的土地上，他没有流连于新奇的建筑和精致的美食，而是奔忙于各所著名大学中，考察其人才培养制度、教育方式等等。这一次思想解放也让他明白，文化教育基础薄弱才是中国落后的真正原因。回国后，马向伯看到洋务运动的断壁残垣，看到大清帝国的日薄西山，忆起自己十多年来从政救国的无数次努力，却以奇功乃复遭非议为结局，不禁心寒。他深知，他的一己之力唤不醒愚昧无知的四万万民众，挽救不了已显颓然之势的昔日王朝沉沦覆灭的命运。一如当时离开教会时的决绝，他退出了混沌不堪的政坛。有人说了：“只要脊梁不弯，就没有扛不起的山。”此时，马向伯已年至花甲，虽然满腔的热情终究化为难言的失望，但一次次的挫败仍然没有击垮他救国的信念。他又踏上了新的征程。晚清官员盛宣怀曾说过。自强之道以做育人才为本，求才之道尤以以设立学堂为先。既然传教不能扶大厦之将倾，参政不能挽狂澜于既倒，加之欧洲之行得出大学促成西方发达之结论，马向伯打算建立一所新式大学。但在那个动荡不安的年代，个人办校无异于天方夜谭。为了赢得教会的支持，他将自己的三千亩田产悉数捐出作为创办大学的基金，同时立下字据，自献之后绝无反悔。这毁家纾难之气魄，护佑中华之壮举，赢得全国上下的敬仰。很快，震旦学院成立，马向伯亲任校长。他旨在为国家培养栋梁之才，所以注重真才实学，学校学术氛围浓厚。不谈教理，这一切自然不是教会所期望的。他们便设计阴谋取代马向伯，夺走了学院的领导权。慷慨激昂的学生们纷纷摘下校牌，带走教具和图书。数日后，他们约请马向伯商谈复校事宜。已近古稀之年的马向伯欣然同意。他拄着拐杖，被寻找校址、募集资金，四处奔波。不久，在吴淞废弃的提督衙门，一位行销鼓励的老人，一百多名意气风发的学生，开始了教育学。这就是名校复旦大学的前身复旦公学。复旦二字取自《尚书大传》名句“日月光华，旦复旦兮”，意为复兴震旦，振兴中华，也暗合了马向伯的心愿。后来，马相伯赴京任职。国民愚昧的现象让他觉得再建学校很有必要，于是志在兴国安邦的他又历尽艰辛创办了融古今欧华为一体的辅仁大学，培养出一批有识之士。1931年，一声枪炮在东北大地上炸响，在那烽火连天的岁月，无数人以生命赴使命，用挚爱护苍生。91岁的马向伯也当仁不让。他俨然一位斗志昂扬的青年，奋不顾命地投身于抗日救亡的洪流中，接连发表了一系列振聋发聩的抗日言论，号召四海人人志士，救国不忘读书，读书不忘救国。抗战爆发后，为了给前线募集抗日资金，他颤颤巍巍地走上街头写字筹钱，一副字三十元，一副对联五十元，他硬是凑齐了十万元。就是这样一位老人，不顾身体孱弱，不顾个人安危，为国为民，鞠躬尽瘁。没多久，上海沦陷，马向伯移居广西，后因战事辗转流离，因病滞留越南谅山。随处江湖之远，他生命不息，呼号不止。时值百岁，各地为他举办贺寿活动，他撰文回应：“国无宁日，民不聊生，老朽何为？”流离异域，正愧无德无功，内嫌多受多辱，救国重于祝寿，当团结御侮，愿拼老命，与爱国人民一道抗日救亡。有人来访时，他会想起自己被救国穷尽一生的过往和国人仍浑浑噩噩,噩的现状，突然泣不成声。我是一只狗，只会叫，叫了一百年，还没有把中国叫醒。这一份拳拳爱国心，这一份殷殷报国情，让观者无不为之动容。1939年11月，他在亮山逝世,世，噩耗传出，举国顿成泪海，山河为之同悲。顾炎武有诗言：“我愿平东海，深沉心不改；大海无平期，我心无绝时。”真正的勇士敢于为实现心中理想与万般苦难抗争，直至生命的最后一刻。为救国救民于水火，马向伯受尽搓磨，倾尽所有，却以坚忍不拔之气、强力不反之志，展现了一代大师的铮铮铁骨。国民党元老柳亚子曾写诗赞曰：“一老南天身是史，百年亚瑟。”不如歌。马向伯确实如此，他是一个平凡人，在一个不平凡的时代，成就了不平凡的一生。他出生时，英国列强入侵的恶举触目惊心；离世时，日寇铁蹄践踏,踏的暴行惨不忍睹。一百年间，他见证了中华民族的种种屈辱。虽知前路渺渺，却义无反顾地以一颗赤子之心为实现救国之梦呕心沥血。无论是宣教救国、入世救国，还是兴学救国，他都殚精竭虑。可叹的是，每一次他都带着希望而来，每一次他都带着失望而去。纵然如此，他一次次的重新站起来。他像一束微光，燃起了整个民族永不磨灭的星火。如今斯人不在，昔日的盛名渐失，复旦犹在，名校的声誉日隆，风骨犹存，一腔真心万古流。百年世事沧桑，百年砥砺奋进，他为后世留下了高山仰止的背影。关乎他的荣光和辉煌，夹杂着抗争一生的传奇，幻化为历史永远的记忆。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。